0: Hola gente, comenzamos con un nuevo shot jurídico denominado clasificación de las condiciones, shot 2. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Ramos Pasos de las obligaciones. Vamos a ver varias clasificaciones de condiciones. La primera, condiciones expresas y tácitas. La condición expresa eh, se suscita cuando se establece en términos formales y explícitos. En cambio es tácita, cuando la ley la da por establecida, como ocurre, por ejemplo, con la condición resolutoria tácita, en el artículo 1489. Una segunda clasificación distingue entre condiciones suspensivas y resolutorias. Acá debemos remitirnos al artículo 1479, que dice, La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Los autores definen la condición suspensiva como un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho y su correlativa obligación. Y definen la condición resolutoria diciendo que es un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho y de la correlativa obligación. Por lo tanto, un mismo hecho podría constituir tanto una condición suspensiva como una resolutoria. Pero lo importante acá es entender que, si la condición es suspensiva, el derecho no nace. En cambio, cuando es resolutoria, el derecho nace, pero está expuesto a extinguirse si la condición se cumple. Tercera clasificación. Condición positiva y negativa. Artículo 1474. ¿La condición es positiva o negativa? La positiva consiste en acontecer una cosa y la negativa en que una cosa no acontezca. Así, obvio. Entonces, ¿a qué artículo nos tenemos que remitir? Artículo 1482. Acá establece que se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella. O cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. También es importante entender este artículo en relación al artículo 1475, que dice que una condición positiva debe ser física y moralmente posible. Físicamente posible será en relación a que no sea contraria a las leyes de la naturaleza física, y moralmente posible es que no esté prohibido por las leyes, o sea, pues opuesta a las buenas costumbres o al orden público. También dice el artículo, como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. Y finalmente, el artículo 1476 dice que si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple. Si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido, vicia la disposición. Siguiente clasificación. Condiciones determinadas o indeterminadas. La condición determinada es aquella en que el hecho que la constituye debe ocurrir en una época prefijada. El profesor ejemplifica diciendo te doy un millón de pesos si te recibes de abogado antes del año 2000. Condición indeterminada, en cambio, es aquella en que no se fija una época para la ocurrencia del hecho. Por ejemplo, te doy un millón de pesos si te recibes de abogado. El profesor indica que la condición indeterminada plantea el problema de cuánto tiempo habrá que esperar para saber si se cumple o no la condición. Entonces, ¿qué norma aplicamos para determinar la prescripción? La del artículo 739 que habla respecto a la prescripción del fideicomiso de 5 años o la del artículo 2511, que plantea la prescripción extraordinaria y es de 10 años. El profesor Ramos Pasos se queda con esta segunda alternativa. ¿ya? Dice que no merece duda que el plazo de caducidad de las condiciones es de 10 años, pues ese es el tiempo máximo establecido por el Código para dar estabilidad a todas las situaciones jurídicas Y, por lo tanto, no habría razón para seguir aplicando el artículo 739 como antiguamente se hacía, ya que él indica que es claramente excepcional. Siguiente clasificación. Condiciones potestativas, causales y mixtas. Artículo 1477. Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Causal la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. Y mixta, la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. El profesor Ramos Pasos indica que acá hay una omisión del código, ya que mixta también puede entenderse la que es en parte depende de la voluntad del deudor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Bien, eso ha sido todo. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo choto. ¡Chao!